0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Sexta-feira, é amanhã de Paulo Sérgio na RDP Internacional. É com ele que ficamos a saber tudo sobre a jornada deste fim de semana que começa hoje. Com o Boa Vista tão dela, Vidigal está a fazer uma época, um arranque de época extraordinário, quase que põe a equipa no patamar europeu. Na tua perspectiva, isto é um jogo para ganhar? Para já, bom dia, não é? Bom dia,
1: Miguel. Bom dia, bom dia. É um jogo para ganhar, é verdade que a equipa do Boa Vista é a par do Famalicão, a única equipa na Liga Portuguesa que ainda não perdeu duas vitórias, quatro empates. Tem 10 pontos, está no quinto lugar da tabela classificativa. É a par do Famalicão a equipa surpresa. Lito Vidigal é um treinador que eu aprecio, um treinador que sabe trabalhar as equipas. Joga... Dizem é
0: que não é espetáculo, não
1: é? Não, era onde eu ia chegar. É um treinador que é um treinador resultadista. O que é que eu quero dizer com isto? os resultados são muito mais importantes que as exibições e por isso mesmo ele tem tido sucesso em praticamente todas as equipas por onde tem uh, passado atenção, a este ondela on é uma equipa passa a expressão um bocadinho esquizofrénica porque na, ainda não ganhou em casa tem uh, duas vitórias e um empate, mas fora ganhou na Madeira, ao Marítimo, ao Rio Ave e empatou em Setúbal e portanto na, nos três jogos realizados fora de portas pontuou sempre nos jogos que fez em casa, o máximo que conseguiu foi, de facto, um empate e duas derrotas. O que é que pode sair daqui? Oi, pode sair daqui uma vitória do Tondela, não me surpreende rigorosamente nada, mas atenção a este Boa Vista, é que é uma equipa muito bem trabalhada.
0: Quatro e meia da tarde de sábado, o Marítimo Moreirense, duas equipas que já tiveram melhores dias, não é? Já tiveram melhores dias,
1: principalmente a equipa do Marítimo, pratica um futebol que não entusiasma, nem pouco mais ou menos. Foi a Braga empatar 2 a 2 na última jornada. Tem apenas um empate em casa e duas derrotas. Também tem feito melhores resultados de fora do que em casa. Recebe o Moreirense, que vem de uma derrota nas compensações com o Benfica, depois de estar em vantagem durante 85 minutos. O Moreirense já fez bons resultados fora e também em casa. É uma equipa que está ali no meio da tabela. Vamos ver, vamos, enfim, esperar que o Marítimo consiga surpreender e fazer a sua primeira vitória em casa, o que não tem acontecido.
0: Vamos olhar para o jogo das sete, é o Benfica-Vitória Benfica de Setúbal, o que é que se passa com este Benfica, que na semana passada acaba por ganhar nos descontos, e, na passada quarta-feira, empatou em casa e só não perdeu por milagre.
1: Sim, por milagre, enfim, a primeira parte muito boa do Vitória de Guimarães. Não colhe aquela questão com que, que, às vezes, olhamos para a altaça da Liga, que é as equipas mudam tudo. É verdade, mas o Vitória de Guimarães também mudou tudo. Ou seja, oito alterações no Benfica, oito alterações no Vitória de Guimarães. O que é que eu acho? Acho que o Benfica está, nesta altura da temporada, está sobrevalorizado. O que é que eu quero dizer com isto? A equipa perdeu duas peças absolutamente cruciais, uma então que foi absolutamente decisiva para a vitória no campeonato, o João Félix, que está no Atlético de Madrid pelo preço que todos nós conhecemos e por alguma razão, perdeu depois o Jonas que sempre que entrava dava um aporte de muita qualidade à equipa e não se soube reforçar ou não conseguiu reforçar, os reforços ainda não estão adaptados, ainda não consegui exatamente perceber na, na mesma medida, Raul de Tomás custou 20 milhões de euros, mas isso não é causa e efeito para que possa de um momento para o outro render enormidades está-se a adaptar o Seferovic para mim em relação àquilo que era o histórico é um jogador que, então, na época passada, fruto das companhias que teve, rendeu 20 vezes mais do que aquilo que era suposto render. Porque o habitual é o a render isto que está a render esta temporada, ou seja, não render muito. Ele, quando veio para o Benfica, marcou seis golos, quatro dos quais logo ali nas primeiras jornadas do campeonato não marca nunca no seu histórico e eu olho como sabes muito para os históricos dos jogadores ele marcou mais de 20 golos marcou o ano passado porque tinha para ali gente que lhe dava de, enfim, a possibilidade de marcar deixa-me só dizer que é o jogo mais histórico desta ronda 182 vezes que as equipas já se cruzaram em todas as competições é o jogo 72 no Estádio da Luz apenas duas vitórias em 72 jogos, duas vitórias do Vitória de Setúbal, uma das quais foi no Estádio Nacional em 1987-88 eu fiz esse relato imagina tu, para a Rádio Azul em Setúbal 87-88 golo de António Aparício o Estádio da Luz estava em obras nessa altura, foi logo na primeira jornada do campeonato e fomos ao Estádio Nacional fazer esse jogo e o Vitória ganhou por um zero o outro, uma outra vitória não me recordo, foi na época de 73-74 já cá andava, já gostava do futebol mas era muito miúdo 3-2 Otávio Machado, Jacinto João o famoso JJ marcaram para o Vitória de Setúbal Arturo Correia, o russo, marcou na própria baliza para os chadinhos, logo aos 3 minutos era Pedro o técnico do Vitória de Setúbal portanto vê é lá, aos anos que isto não aconteceu o Vitória de Setúbal tem um gol marcado e tem sete pontos. Isto é também um facto. O Benfica é favorito e pode, frente ao Vitória de Setúbal, fazer um bocadinho as pazes com os seus adeptos, que estão a começar a ficar um bocadinho saturados das exibições do Benfica. No final do jogo, assobiaram a equipa durante algum tempo e Bruno Lage pediu calma à equipa.
0: O Bruno Lage está a perder o seu estado de graça?
1: Não, o Bruno Lage está a tentar... Repara, o Bruno Lage veio da equipa B, onde conhecia os meninos todos, de olhos fechados. Pegou, tomou conta da equipa A, deu-lhe ali um choque e as coisas correram muitíssimo bem. E agora está, enfim, está a ter um choque com a realidade, porque os seus meninos foram para a equipa B, foram, foram para fora não, e, e tem ali gente muito importante que está lesionado e que está agora de regresso o Gabriel já regressou frente à equipa do Vitória de Guimarães é um jogador absolutamente fantástico o Tarab está outra vez em boa forma o Rafa quando joga as coisas funcionam de outra maneira o Jetson regressou e regressou muitíssimo bem e falta RDT e Seferovic alinharem e portanto passarem a, a, a marcar os golos que a equipa vai seguramente né, proporcionar-lhes. Vamos esperar, eu acho que é uma questão de tempo, falta aqui alguma paciência.
0: Bom, vamos olhar para o último jogo de sábado, temos um Famalicão Belenense, o Famalicão eh, joga bem, o Belenenses não há meio de mostrar um bom futebol, isto dá um de caras?
1: Dá um, uh, acredito que dá um de caras. Deixa-me só dizer uma coisa, né, para chamar a atenção <cười> perdão para os ouvintes da RDP Internacional, RDP África Antena 1, Vamos transmitir este jogo, ou seja, a minha Antena 1 passa a fazer os relatos a partir desta semana. Enquanto for líder isolado, o Famalicão, são as regras que temos, a seguir à quinta jornada, se houver um líder isolado, independentemente do seu nome, ele tem relato na Rádio Pública Portuguesa para Portugal e para todo o mundo. famalicão Belenenses vem de uma vitória em Alvalade, ainda não perdeu. Um, o Belenenses não entusiasma, um bocadinho como o Marítimo, como à vitória de Setúbal fora tem a única vitória conseguida na estreia do técnico Pedro Ribeiro enfim, se eu tiver que apostar claro, de caretas mesmo na equipa do Famalicão.
0: Domingo, 4 da tarde, Santa Clara Gil Vicente, são uh, dois pontos a separar as duas equipas e as duas equipas com um futebol positivo
1: Com futebol positivo, o Gil Vicente vem de uma derrota na Taça da Liga, o Santa Clara de uma derrota de uma dupla derrota frente ao Futebol Clube do Porto para o Campeonato e para a Taça da Liga um, o Santa Clara pode beneficiar de jogar em casa né, para conseguir os três pontos.
0: Às seis da tarde temos o Guimarães Passos de Ferreira. O Guimarães tem um futebol. Uh, é às, a, quatro. às quatro. É, é também às quatro. quatro. Tem um futebol muito vistoso. Uh, provou na quarta-feira na luz. Gostei. Vai ganhar. Não sei
1: se vai ganhar, tem todas as possibilidades de ganhar, até porque joga em casa, vem de uma vitória com a equipa do Tondela por 3 a 1, antes tinha ganho em casa ao Desportivo das Aves por 5 a 1, tem 8 golos marcados e 2 golos sofridos, pelo caminho tem a tal derrota com o Standard aliás, para a Liga Europa, vai receber o Eintracht de Frankfurt no estádio Dom Afonso Henriques na próxima quinta-feira, o Passos de Ferreira é penúltimo, vem de uma vitória sofrida em casa frente ao Desportivo das Aves, também é de caras para a Vitória de Guimarães, mas eu sabes uma coisa: o passo de Ferreira é das equipas que eu acho que tem ali potencial e, portanto, de um momento para o outro pode surpreender, mas passo, passo o Polionismo. Será uma enorme surpresa se me conseguir ultrapassar em Guimarães este vitória.
0: Depois, às seis, o Portugal Agora nesse... sim, seis. A pergunta que te faço é, este Braga tem grandes exibições, vai ganhar o Wolverhampton, mas depois empate em casa. Sabes que
1: eu costumo dizer que o Braga parece-me um bocadinho como ao Feijão Frado. Tem duas caras. Tem uma cara interna e tem uma cara externa. É verdade que o presidente do Sporting de Braga agora fez aqui uma pirueta, enfim, acusou a Liga e as arbitragens. E... Mas há uma coisa que é certa, a equipa do Braga internamente não tem funcionado e Ricardo Sapinto se não põe a equipa a funcionar em casa em casa enfim, entre portas, entre muros o mesmo é dizer no campeonato da Liga Portuguesa pode ter o seu lugar em risco. Porquê é que isto acontece? É, só pode ser uma questão de motivação.
0: Diz-me uma coisa é possível despedir um treinador que ganha a Inglaterra numa equipa com orçamento como a Overhampton?
1: A equipa do Sporting de Braga deixa-me olhar aqui para os meus apontamentos, tem 5 pontos está no 15º lugar Está a dois lugares acima da linha de água. O portimonense também tem cinco pontos e não está a gastar nem metade do dinheiro que gasta a equipa do Sporting de Braga. Como sabes, isto não se mede pelos orçamentos e pelo tamanho dos orçamentos. Mas é uma equipa do Sporting de Braga que está claramente a desiludir nesta fase do campeonato quando se olha para o campeonato porque depois quando se olha para as competições europeias o que é que se pode dizer de uma equipa que vai ganhar over Ampton, ao Overhampton ao sétimo classificado da época passada da Premier League ah, a equipa de Nuno Espírito Santo está num dos últimos lados, certo, mas se repara Uh, o, o... quando se olha então para o plantel há comparação possível
0: não. Hum, não é? e o Alvaro, tanto, se calhar se jogasse o um campeonato português era para ser campeão
1: é para ser campeão não sei mas era seguramente para lutar pelos primeiros três lugares da tabela classificativa Portimonense Sporting de Braga isto é um jogo de tripla acho que pode acontecer de tudo
0: 8 da noite, o jogo da jornada Rio Ave-Porto um, o Rio Ave joga bonito e o Porto está em crescendo. o que é que isto pode dar?
1: pode dar um belo jogo, pode dar um belo espetáculo mas em 25 jogos o Rio Ave ganhou apenas uma vez a formação do Futebol Clube do Porto no seu estádio temporada 2003-2004 esta foi a época de ouro do Futebol Clube do Porto repara bem, na época de ouro do Futebol Clube do Porto um gol de Miguelito acabou por permitir à equipa do Rio Ave vencer, época de ouro do Porto José Mourinho era o treinador ganhar um campeonato Ganharam a Liga dos Campeões, uh, venderam depois metade do plantel e ganharam um caminhão de dinheiro, passe me a expressão, e foi aqui que perderam com a equipa uh, do Rio Ave. O Rio Ave vem de uma vitória no Jamor por 2-0. O Futebol Clube do Porto ganhou os dois jogos seguidos uh, à formação de uma Santa Clara. Na... E há outro dado estatístico que me, olha, me faz olhar para o Futebol Clube do Porto como o super favorito para vencer esta partida. Há 31 jogos que o Porto não perde com o Rio Ave em todas as competições. Por tudo isto, pese embora o facto de Carlos Carvalhal e o Rio Ave hum, estarem a, a realizar um bom campeonato, o Porto é favorito.
0: Segunda-feira temos o Ave Sporting. É desta que o Sporting dá um a pena, crise?
1: Pode dar pode dar. Estamos em presença do último classificado da Liga Portuguesa. As notícias que existem dão conta de que o novo treinador do Rio Ave, ou do Sporting. Sporting, aliás, que até pode ser Silas, Jorge Silas, já poderá estar no banco dos suplentes da equipa. Eu não acredito, porque pelas informações que tenho há interesse, mas ainda não há tudo devidamente fechado e temos dado nota disso aqui na, na Antena 1 mas o Sporting vai jogar com a pior defesa da Liga tem 14 gols sofridos esta equipa do Desportivo das Aves Augusto Inácio eu acho que ainda não foi despedido porque tem 3 anos de contrato e portanto a indemnização é ali é muito elevada e portanto vai-se mantendo Lionel Pontos já né, anunciou que está de saída né, Jorge Silas pode estar de entrada pode sentar, é algo para confirmar -os ao longo de, 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 das próximas horas mas repara este Sporting tem nove gols sofridos, isto não é nada brilhante para uma equipa eu já não vou dizer para uma equipa que luta pelo título ou que luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa, o título eu continuo a dizer tal como dizia o ano passado isto é entre Benfica e o Futebol Clube do Porto Pois há a estatística, em 5 jogos nas Aves, o Sporting venceu 5 vezes.
0: Antes de irmos ao futebol internacional, Silas tem mãos para este Sporting?
1: Dizem-me, eu conheço, conhecia razoavelmente o adjunto de Silas na época passada, o Tiago foi-se embora para um clube nos Emirados Árabes Unidos, e a informação que tenho é que ele é um treinador mega competente, respeitado, respeitador, trabalhador, leal... Uh, e muito bem preparado, apesar de só ter o um, uh, terceiro nível. Portanto, uh, quer dizer, o que é que os treinadores têm feito no Sporting? Quando se olha para o histórico, têm feito todos mais ou menos a mesma coisa, independentemente do seu uh, currículo. Uh, é mais um treinador que pode uh, aproveitar a onda para fazer qualquer coisa no Sporting, dizem, a informação que tenho é que é bastante competente.
0: Vale a pena ficar em casa este fim de semana para ver futebol? Oi, então não
1: vale olha, sábado Atlético de Madrid e Real Madrid, as equipas vêm de duas vitórias, o Real Madrid minha, venceu em casa a formação do Osasuna nesta jornada ao meio da semana o Atlético de Madrid minha, ganhou por 2-0 na ida à Maiorca João Félix marcou na Liga Espanhola. As equipas estão no topo da tabela classificativa. Primeiro, o Real Madrid. Segundo, o Atlético de Madrid. Grande jogo no anda metropolitano no sábado. Na segunda-feira, enfim, as equipas não têm... Como é que eu hei de dizer isto? Não, não têm é, deslumbrado. Manchester United a receber a equipa do Arsenal em Old Trafford. O Manchester tem oito pontos em oito jogos. Apenas duas vitórias... Uh, e as coisas não estão a correr bem uh, Solskjaer, uh, o técnico norueguês da equipa do Manchester United e do que vem provar que o problema de, uh, com o José Mourinho não era né, com o José Mourinho era mesmo um problema de estrutura né, de, do clube e da equipa do outro lado o Arsenal perdeu apenas um jogo uh, com a, o Liverpool por três bolas a uma e é capaz de conseguir surpreender este Manchester United. O jogo é na segunda-feira, às 8 da noite, e o Arsenal é um dos adversários do Vitória de Guimarães na Liga Europa. Está tudo dito. Miguel, um abraço, até para a semana.